1: Hello， 易哲老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？嗯、呃，我们
0: 在最近的两人对谈的单元里面呢，前面跟大家拆解了很多个关于如何设计下一步行动、如何管理我们的代办清单的方法。到了这个阶段呢，我想跟应成老师一起来聊聊看，就是我们代办清单上往往会有很多感觉重要的事情，可是呢，时间管理到了一个程度，虽然是老掉牙的一个说法，但是真的是需要判断一个。轻重缓急，那因为你不可能把所有的事情做完，我也不可能把所有的事情做完。那当然要判断轻重缓急的时候呢，两个很核心的时间管理的概念常常就被提出来，一个就是八零二零的法则，呃，百分之二十的事情往往会带给我们效益当中的百分之八十，那怎么去找到那个百分之二十最重要的事情？但是问题是。真的只做这样的事情就够了吗？那剩下的事情要怎么办呢？那另外一个判断优先轻重缓急的技巧，就是大家很熟悉的时间管理矩阵或者艾森豪的四象限，紧急重要四个象限去判断我们的事情。说明很多朋友都用过，那说明很多朋友跟我早期一样，最后都发现所有的事情还是被我归在重要又紧急那个象限，就是你分不出那哪些我可以勇敢的把它放在紧急不重要，甚至。不紧急也不重要，然后就完全在这里面实际操作上到底有什么技巧，有什么方法，然后可以帮助我们真的在我们的工作流程，或者说也连接到我们的生活流程当中，有效的或者说勇敢的去判断出轻重缓急。那这边呢，我想就先来问问看应成老师，应成老师的事情其实也是非常多，无论是工作、生活，然后家庭、孩子，有很多的专案同时在进行。在判断轻重缓急的时候，嗯、英子老师觉得，比如说八零二零这样的法则，对你来说是有帮助的吗？你有没有这样去运用过？有没有带来过什么效果？还是你有什么样的反思呢
1: ？我觉得基本上，我觉得刚开始做时间管理的时候，八零二零法则给我很大的帮忙。我觉得这件事情是蛮重要的，就是我可以知道说哪些是主要的一个关键的因素。那我觉得是其中一个项目就可以去聚焦在这件事情。但我觉得到现在后期来说，对我来说反而就有点困难，是因为现在可能斜杠的比较多一点。那每个领域或者是每个项目需要做的地方都有8020法则。很多时候你要做到好的时候，就不能只在意那百分之关键的百分之二十，因为那可能只有80分，你可能需要把其他东西兼顾好，才会有所谓90分或95分以上。所以我觉得，在一些非常关键的项目里面。比如说，我觉得像教学，这就是我觉得不能 missing 的状态。那基本上就是一定要做到大概9 0到九十甚至再高一点点的状态，就表示这是一个专业等级的表现。那如果这样的话， 8 0 2 0法则对我来说就有点失效。可是也不，可是我觉得基本上我会把它当做是一个心法的原则，就是说我在做事情的时候，都会把这件事情去思考一下。就是这是不是一个关键的事情？如果这是一个关键核心的事情的话，那我还是会优先去把它完成这件事情。只是说，我觉得现在工作大部分的时间比例，我觉得不能用8020法则来看，是说，因为每一件事情我都把它最重要的事情都拿出来，所以基本上我现在大部分的时间都在处理的是关键的事情，在每个领域的关键事情。所以我觉得我现在的时间大概百分之八十时间都在处理关键的议题上面。那那些相对不重要的事事情或是议题，我就可以用比如说时间管理矩阵去放。那我就是有心法之后，我就用时间管理矩阵去放，说这些东西如果把它归类放上去，大概属于哪一个类别，我就会比如说把一些重要不紧急的事情就会聚焦在那个环节。那我就会把日象限重新在每个象限里面再去分割，说不同的专案有不同的一个轻重缓急的事情。那我把它放进去，就会形成一个每一个象限里面都有一个矩阵式的一个小的表单，一个小的分类。那我就要去评估每个分类我要花多少时间。我后来就会先处理什么重要紧急的事，这当然没有问题嘛。那再来就处理就是紧急不重要的事情，因为我发觉就是紧急不重要的事情如果拖很久，但是它又是关键项目，就会变成是紧急又重要的事情，所以我会优先处理就是紧急不重要的事情。那处理完。那有余裕的时间就赶快处理，就是重要不紧急的事情。那如果归类在不重要不紧急，我基本上就会做一件事，直接打叉叉，完全不处理。所以我就会去重新评估一下这件事情需不需要处理。但我觉得这个环节会根据每一季或是每半年甚至每一年的复盘而会有所改变。所以我觉得这是一个动态式的过程，是在于如果。今年度又开启了什么样的新的计划？可能原先对我来说，比如说是不重要不紧急的事情，我可能就把它拉高它的一个重要性，或者是把它的加权指数加强。比如说举个例子，像去年。五月之前，我可能把做 podcast 这件事放在的是，就是可能是重要但是不紧急的状态，或者是把它放在相对不重要不紧急。因为基本上，呃，这可能是占着我的生活的部分是一个非常小的区块。可是当我跟伊莎老师决定要做 podcast 的时候，我就把它提升到就是重要不紧急，或者是把它移到重要紧急的环节去做。所以我觉得，根据你的时间上，对于这件事的生命历程。来看这些事情的比重，就会知道说你要同时定期去做一个复盘的动作。所以我觉得，如果是用八十二十法则跟时间管理矩阵，比较像是说我心里面有八十二十法则的这样的一个想法，就是我知道每件事情我都必须掌握最核心的关键，优先做。而最核心的关键，优先做之前，你必须怎么样？先去厘清到底哪些事情是重要的事情，你必须先全部把它拆解掉。所以我觉得拆解所有任务，可能会是在。我们做8十二十法则一个更前面的一个东西，所以如果能够先把内容拆解，然后可以用依照时间的先后顺序把它的流程化先排出来，其实我们大概可以掌握大概哪些是核心的关键，然后我们再走过一次，那你就知道说哦哪些是我们特别要强化的项目。比如说举个例子，刚开始我们不会做 podcast 的时候，也是先去请教专家，或是我们去听别人怎么做 podcast， 把它的前中后先去理清，然后。做 podcast 前、做 podcast 中跟做 podcast 后，分别要做哪些事情？起码我先把要做哪些事情先列出来，然后我自己在实际操作完一遍就知道说，哦，做 p o c a s t 之前我可知道哪些东西是特别重要的。比如说，对我来说很重要的一件事就是。准备题目跟访纲，就是知道这个标题要访什么样的内容，以及访纲，以及我来宾必须敲好。可能我需要写相关的一个邀请函，邀请来宾确认访谈的时间，然后把访谈连结可能要给听众或是给来宾这件事情我要做好。那访谈中我就会知道有相关的框架，先确认好，比如说来宾有没有哪些问题是他觉得有难度的，或者是他觉得不好回答，那我们可以做一个调整。那甚至是什么有没有哪些问题会对来宾比较尖锐，或是不方便回答的，都会请教来宾有没有需要做调整的环节，然后我就依照对方的需求再去做访谈，起码我可以掌握到这件事。那结束之后，我就要去确认档案是不是有完整的录音录到。然后第二部分是。档案是不是有所谓的杂讯的环节？如果杂讯，我就要做什么样的处理？以及后面我如何加,加配乐，甚至是片头片尾曲，以及我能不能上架，以及文案的方式，都必须把它做相关的呈现。所以，当我不知道这些东西，我就去把这个步骤给拆解出来。和拆解出来之后，我就知道说哪个时间我应该做什么事情，我就把重要的事情抓出来。那我觉得82二法则是在时间管理的前段，在你还不熟悉这件事情，我觉得是一个很重要。所以先拆解之后，在82二法则把这件。是了解，但你基本上就可以掌握哪些是核心重要的事情，你可以去掌握。那我觉得接下来就是我会把不同领域的八十二十法则。重要的核心事情掌握好之后，我就会把它排进去时间管理矩阵里面。那我觉得我是先后的顺序，可以把它拆得更细致的话，比较像是先82二法则之后，就把关键的任务排进去我的时间管理矩阵里面。因为可能我开好几个专案，那每个专案对我来说的重要性跟优先次序不一样，我就必须把它放进去，知道说我的时间有限，应该优先处理哪些事情，或是哪些事情比较急迫，它的 deadline 或者期限比较快到期，我就必须依照。我自己内心的一个压力承受的状态，甚至是事情的急迫性，以及会不会对其他伙伴造成困扰，我要排一个优先次序把它排出来。所以这时候我再用时间管理矩阵去做的话，我就更清楚知道我哪些事情是。应该赶快优先处理的。那我就得把时间管理矩阵排出来之后，我就知道说，哇，这个礼拜或下个礼拜我可能必须要密集处理掉某些事情或某个专案。比如说，哎，可能我们书快出版了，那我可能需要抓紧时间，赶快把书的内容给搞定。那这件事情对我来说就是紧急又重要的事情。但如果，哎，一个线上课程可能还有一些时间，比如说半年之后才要推出，那我就可以把它放到是重要但不紧急的状况去做处理，有空来处理就可以。所以我就会 r a i n 就是 rolling 的。方式去帮我去动态式的去调整我大概要做的哪些事情，那我也去评估一下。事情列出来之后，我会评估一下到底要花多少的时间去做这件事。那如果真的要花很多时间，我就会去评估。好，那我这个礼拜要上课，还有要做其他事情，我有没有余裕可以挪出来去做哪些事？还是说，比如说，如果下个礼拜很忙，那 p o d c a s 能不能有库存可以去先暂缓？录音，那就可以有库存，起码下个礼拜就可以空出几个小时的时间。我那时候就会去安排跟调整我下个礼拜行程，去看看有哪些行程可以做改动的，然后再回过头来去看看我下个礼拜这些东西是不是能够顺利的完成。所以我觉得就是在八十二十法则跟时间管理矩阵的话，我自己实际操作我会用比较细致的做法，会用在这个地方，那就是让我自己可以更清楚知道我到底在这个礼拜或下个礼拜有多少时间。或者有多少事情要完成这些事，那我的时间允不允许？那我不允许，哪些东西是全部都要做吗？还是哪些东西可以晚一点做？那如果全部都要做，那我就要去思考，我要怎么把下个礼拜哪些不必要的行程先排开，那再去做第二次的调整。那第二次的调整的时间关系决定出来的话，我觉得我就会定掉，因为看起来没问题，我就会直接定掉，当做是我下个礼拜的一个行程的开始。所以如果是详细的。操作步骤的话，我觉得是先8十二十法则，然后再一次时间管理矩阵，然后再做一下我下个礼拜的工作 l o a d i n g 以及我的时间安排，看能不能足以负担，或者是在这样品质下能不能搞定。如果不能搞定，就再做一次的时间管理矩阵，再去做优先次序的安排。那如果可以搞定的话，那基本上就往下展开。就主要是这样。那这是我自己在做的方法，不知道伊子老师有什么样的一个角度或建议，或是你对这件事有什么什么样的回馈呢？
0: 我觉得听伊子老师的分享，跟我实际看到的例子和我自己的体验啊，我觉得无论如何，我们的时间管理的这四个象限，就是重要紧急区分出来的。有些事情是重要不紧急，有些事情是重要又紧急，有些事情是紧急不重要，有些事情是不紧急不重要。无论如何，这个四个象限，我觉得对大多数人来说。给了我们一个时间管理一个基本的分判判断的标准，要不然总比我们用直觉去判断代办清单的优先级浓要好。所以无论如何，我觉得就像应成老师的，我们就在这四个象限里面不断的判断，总会找出自己最有价值最重要的那件事情去完成。那我自己确实也有这样的体悟。那我接下来想要这样来分享，就是第一个阶段是我早期开始看到或者是学。这样子的时间管理四项线跟8020法则的时候，它给我的启发是什么？然后接下来第二个阶段，我想分享的是，当我自己实践了很多年很长的时间之后，我对于这样的时间管理四项限跟8020有什么样新的体悟跟我的修正？那修正之后，我如何让它变成对我有用的东西呢？那我想从这两个阶段来跟大家分享。那第一个阶段，我觉得艾森豪矩阵或者是这时间管理的这四个象限。我觉得一开始对我来讲最大的启发还不是去做分类，因为老实说，我在用四象限做分类的时候，很多时候跟大家一样，就会把所有的事情都不知不觉就一直丢在重要因,因为每件事情看起来就是很重要又紧急。但是呢，我觉得那时候我仔细去阅读这样子的他的文章跟这个很多案例之后，我觉得最大的一个启发是，其实是紧急不重要的那一块，就是他给了我一个很重要的提醒，是我们没有意识到有些事情现在。还没有进入紧急的状态，但是它很重要。就像英成老师刚才提到的，它或许是下半年或者是明年的一个线上课程。可是现在的我必须为它做一些准备，必须为它做一些思考。我不用花那么多时间，可是我现在应该花一些力气去做它，去给它累积一些有效的这个成果。我们要意识到，我们必须关注那些重要不紧急的事情，甚至像在史蒂芬·科维的书里面，他甚至觉得我们应该先去做紧急不重要的事情。因为那对我们来讲才有更长期的效益、更长期的成果，这可能违反我们工作的直觉，但是我觉得我那时候刚开始接触这样的四象限的时候，我觉得这是一个很棒的提醒。因为当我们一直在做重要紧急或者是紧急的事情的时候，我们其实在陷入一个恶性循环，就是重要的事情我们都等到紧急才做，那这样就是一个恶性循环。你所有的事情都在一个没有弹性、最后的截止期间你才开始。那这个四象限提醒我们，有些事情它现在还在重要不紧急的状态。我不一定要花那么多力气，但是我们必须为对他做一些准备。最简单来说，专案就是说，哎、欸，我下半年的专案，我现在能不能开始为他做一些企划，开始为他累积一些资料，开始为他做一些很基本的，但是最关键的设计。这时候又可以呼应八零二零法则，就是那个百分之二十带来百分之八十成果的那百分之二十的最关键的事情，可能是我那个最棒的想法，可能是我那个最关键的灵感。我可不可以在他重要不紧急的阶段，先为他来做一些准备呢？那如果有以后我就会轻松很多。等他开始慢慢进入重要紧急的状态的时候，我已经完成了最关键的部分了。那这时候我就会轻松很多。这也让我想到，刚好我最近小孩在准备他的小学开始有一些期中考啊、期末考。一开始我就因为我在做应成老师的拆解考试的技术这本书嘛，所以我就马上意识到说，我们平常要做简单的复习，这样等到我们考试之前才不会在重要紧急的阶段我们要一次，比如说是要学三十页的内容，才不用这样子。重新去学习嘛，所以我就提醒我的孩子说，哎，我们每天回家，我们就一点点的时间，可能十分钟也好，我们就复习两页你今天学到的东西。但是我们透过这样的反复复习，让它变成你的一个相对长期的记忆。这在重要不紧急的阶段，我们花一点点的力气去做那百分之二十最关键的准备。但是这时候我们已经完成了百分之八十的成。那等到真的像最近要准备期中考了。那就很简单了、啊，我们就是相对把一些还不太熟、还没有变成长期记忆的，那剩下的 80% 的小细节，在重要的紧急阶段把它稍微再复习一下，稍微再准备一下，完成就好。那就发现说，哎、欸，期中考有的人可能是要用完整的周末来准备，但是说不定我们只要用半天或者两个小时的时间来准备一下就好了，因为我们平常已经在重要不紧急的阶段。累积那百分之二十足够的成，那我觉得这是我其实也呼应到我早期去学这两个方法的时候，我觉得对我来讲最大的启发，百分之二十的成果会带来百分之八十的百分之二十的的行动或者是你做的事情会带来百分之八十的成果。这个其实除了告诉我们重要的东西在少数的部分之外啊，我觉得其实也是告诉我们说，有些事情你要做得好，可能没有我们想的需要付出那么多的时间跟努力，可能跟我们想的不一定一样。因为我们只要做对那百分之二十关键的事情就好，但是呢，我们要在重要不紧急的阶段就开始，就是重要不紧急的阶段，我们每天花一点点的时间去做那个准备。比如说，我未来有个重要的专案，我现在每天花一点点的时间去阅读，准备它的灵感，每天思考这件事情三十分钟。但是这个思考很关键，它那百分之二十的事情，未来会带来百分之八十的成果。而在重要不紧急的阶段，我只要一点点的时间来准备它。可是等到重要紧急的阶段的时候，我其实帮自己留下了很多弹性，留下了非常多的时间。那我觉得这个，即使到现在，我虽然觉得这个方法后来我觉得有点问题，就是那四象限或者是是不是只做那百分之二十的事情，到了后后面的阶段我觉得会有点问题。可是刚才讲的那个核心思维，我觉得依然是不变的，依然对我来讲有很大的启发。不过到了后期的阶段呢、啊，就像印成老师刚才分享的一样，比如说八零二零的法则，确实。百分之二十的事情会带来百分之八十的成，可是难道我们只做一个八十分的东西吗？那一开始可能是这样，比如说你在这个专案上你是还不清楚的，你是一个新手，或者这件事情可能还相对没那么重要，做到八十分就 OK 了。但是等到你慢慢希望在这个领域有更大的成就，你慢慢希望这个专案呢不只是有效率的完成，而且是要做得很好，而且是在竞争的市场上要突出，八十分其实是不够的。而且在现在的时代，你会发现。说不定 AI 就会做到80分了。你下一个好的提示，给他一些好的资料，他就做到那80分也不一定了。所以呢， 8 0分你会发现不够。于是这时候，当我一个产品、一个专案、一件事情，比如说像,像我跟英草是要做一个课，那如果从8020法则来看诶20 ，哎， 2 0的事情，那你课程有没有教出一个好的东西？你有没有传达一个有效的知识？你有没有传达出一个跟别人不一样的，而且对大家真的有帮助的方法？你们有没有关键的案例？这可能是那 20% 的。关键的事情会为这个课程带来八十分，可是我相信我跟应潮老师有这么多年的课程经验，我们都会知道，这样的课程推出去就会成功吗？很难的，因为等到课程的当下，学员的状态，学员如果没有学习动力怎么办？如果这个课程时间很长，你如果让他们随时保持着很这个热情的这个动力去学习？那在这个过程中，你就会发现，不要去注意那剩下百分之八十的细细节，你才会在这个竞争的市场上跟别人出现一些不一样的东西，而且。会变得更加的突出。那你要做一个产品，如果这是一个竞争的市场，你就不能只做到80分啊。这时候你做 20% 的事情，你就发现不够，你还是得做完那 80% 的剩下的 80% 的细节。那所以，但是但是这时候，我觉得我们可以去思考一件事情，就说，哎，那你说那那最后还不是要做 100%？ 但是我觉得我们还可以这样去想， 8 0 2 0法则还是告诉我们一件事情，就是说，但是我们以为的剩下的细节真的是细节吗？我的意思是， 8020法则告诉我们。我们做任何事情，我们要去思考背后这是不是一个有效益、有成果的这个事情。而这时候，很多时候我们在想一个专案，在做一件事情的时候，我们以为的细节不一定是有效益的事情。我的意思是，有时候我们做了太多不必要的事情，就是它甚至不是那百分之八十的细节，它是那那一百分之外的事情。然后，但是我们反而花了很多时间在做这些可能非常额外的一些事情，然后。于是这时候我们的时间就会花费在这些事情上，然后这时候呢，导致我们以为自己做了很多细节，结果最后这个专案还是无法有效的成功。所以到了后期，我觉得我的思考反反而会变成变成这样。八零二零法则其实提醒我们说，假设我们现在有一个专案，有一个目标要做得好，我们一定要先去判断，确实要先去判断那百分之二十最关键的成果。到底是什么？而现在，如果我时间不够，或者在初期的阶段，我绝对是先做那百分之二十最关键的成果，先把那个最关键的成果做出来，然后先有这一个核心的内容。比如说，当我要跟一个作者合作一本书的时候，无论如何，可能不是写出一这本书，而是说，我们先想清楚这本书最核心的那个方法论是什么，先做出这本书最核心的那个设定，然后我们先把这个做出来。可是只做出这个，它。不会成为一个好的这个书籍的产品啊，所以这时候我们还是开始慢慢的。当我们先完成了 20% 的过程当中，我们会开始慢慢的需要去完成剩下的 80% 的细节。可是这时候可以去开始去分判，但是剩下的细节里面，哪些细节对我的那 20% 的成果真正是有帮助的，是跟它 20% 的那 20% 的事情，跟我最后要聚焦那个关键成果真正是有关联的细节，我才去做。那剩下的细节，或许它就是多余的，它是我应该排除在那我要做的一百分之外的其他的事情。我觉得这是到了后期8020法则给我的一个提醒，就是随时去想自己在做的事情到底有没有呼应我想要完成的那个最关键最有价值的成果。那所以呢，我觉得可以从8020法则去思考几个阶段，就是第一个，我们一定先做 20% 的事情，那 20% 的事情是最关键的。可以带来百分之八十的成果，因为我们很多人很多时候是先做剩下的细节，于是最后没有时间去做那百分之二十的关键的事事情。我觉得很多人的这个模式会变成是这样子的，所以我们如何找到那百分之二十最关键的事情呢？这还是很重要的，我们必须去先做它。然后到了第二个后半部的阶段，我们就要去思考剩下的细节，我们还是必须完成，因为我们要让它变成九十分、一百分。但这些细节里面，哪些跟我的核心成果是真正正相关的，我随时用这个成果的角度去判断它。那我觉得这样子八零二零法则随时在我们的思考逻辑当中会带给我们更好的一个时间管理的效果，因为毕竟我们的时间有限。那实际的操作上，我觉得就像应成老师讲的一样，这时候我们就可以利用四象限来做一个这个判断。那我自己到了后期的阶段呢、啊，我对四象限的思考其实是这样子的，就是。我觉得它其实不一定是帮助我们说，因为我们通常在运用时间管理的四象限的时候，比较像是说，呃，我们现在有很多事情，那我这很多事情，我要怎么把它放入这四象限来判断我现在该做什么事情呢？嗯，我觉得如果是这样子做啊，最后我就会发现，无论你怎么分类，你都还是会发现你的事情很多，然后最后做不完。所以我自己现在对四象限的体悟是，它不是用来排啊，我今天有一百件事情。他如何放入这四象限，然后让我找到最重要的事情是什么？这样子做永远都是来不及了。所以我觉得时间管理的四象限有点像是应成老师刚才说，他对我来说比较像是一个流程的思考。那我自己呢，主要把四象限我给他一个重新的定义，大家听听看，你也可以参考一下我的做法，或者看你要怎么去修正。四象限有一个象限叫做重要不紧急嘛，我通常把重要不紧急叫做专案前期。就是他告诉我们，每天要去思考，现在有哪些专案是前期阶段，那我们现在该做什么？然后四象限有一个阶段叫做重要紧急嘛，我通常把它称作专案后期，就是我每天一定也要顾及到一些专案后期需要做的事情。然后四象限有一个阶段叫紧急不重要，我把它称为意外跟琐事，就是专案一定有一些小意外，然后专案有一些临时差出来的这个琐事。那这时候呢，有些可以做，有些不一定要做。但是我的原则就是这种事情就是保持安全，就是保持着说，我必须做到那些他要推进专案这些一定要去做的。那他对推进专案没什么帮助的，我就可以暂时放下。但是在一个保持安全的阶段，就是不会因为我不做而导致这个专案最后，比如说因为某个细节导致这个专案就失败了。那这个是紧急不重要的事情，我现在给他的一个定义。然后，至于所谓的不紧急不重要的事情呢、啊，我现在给他的定义是，因为我觉得人很难判断说不紧急不重要，因为一旦你想到，一旦有人交办给你，你一定觉得他要不就紧急，要不就重要嘛，怎么会有不紧急又不重要的事情呢？我觉得一般人很难去做出这个分类，所以我现在把不紧急不重要的事情，我给他一个新的定义，叫做负效益的事情，就是我做的这件事情，甚至还会有不好的结果。为什么我做了这件事情，它会因为抢占了我的时间资源而带给我其他的专案跟事情不好的成果？那我称呼它为负效益的事情。那这时候呢，这个四象限对我来讲，我现在有点像是说，因为有常看我电脑玩物的朋友，应该都知道我会做一个每周的代办清单的安排嘛，就是我是以周为概念来做下一周的代办清单的安排。那我在做下一周的代办清单安排的时候，其实这个四象限的方法在里面是一个算是一个核心的判准，就是我总会先优先思考专案前期的这个事情，就是所谓的重要不紧急的事情。专案前期，那专案前期的事情呢，我只做一个动作，就是细化它的关键成果，细化它的关键成果，而不是去做那些专案前期的杂七杂八的琐事，不是，而是。我每天每个礼拜我都提醒自己，现在有没有哪些未来的重要的专案？他在专案前期的阶段，下个礼拜怎么在他企划成果的这件事情上推进一点点进度？比如说就像刚才我呼应应成老师的那个例子，假设我是未来要规划一个线上课程，可能要有一年，那我现在可能不会去做那些细节的准备，比如说啊，现在就开始准备简报，现在开始就去规划课程的一些案例。或者是教学方法，我可能不会去做这个动作，因为做这个动作对我来讲，它确实很容易浪费时间，而且说不定以后的计划改变了，我现在多做的这些案例就是等于是白花时间了嘛。所以这个就是不要去做那百分之八十的事情，我觉得这没有错。可是这时候啊，我们要去思考重要不紧急、专案前提的事情，它有一件事情一定要做，而且现在就要开始做，那就是计划成果。随时去想，我现在这个未来的这个线上课程、这个专案产品。到底他的最核心的竞争力是什么呢？他那个最重要的灵感，我想到了没？没想到，我下个礼拜就每天花个三十分钟想一下，然后看看能不能慢慢慢慢逐步的找到那个最重要的想法，最重要的竞争性，然后或者方法论中最重要的那一块，你的产品里面最重要的那一个有竞争力的功能或者有竞争力的特色。然后利用这个专案前期的阶段，先把它做出来。这个是我现在对于四象限这个阶段我的一个判断，就是那些我想要做的年度目标，我想要做的重要的专案，现在这个阶段它在专案前期，我怎么去企划出那个最有价值的成果，我来做这件事情。但是它通常不用花太多时间，因为它一定不需要做琐事，它一定不需要做很繁杂的事情，它通常是在一个思考的阶段，然后我只是要找到那个关键点。那这时候你就觉得，哎、欸，你不用花那么多时间，但是你顾及它，而且你这个顾及会产出未来百分之八十的这个价值。然后，但是你还是必须做那些专案重要紧急的事情，那就是专案后期。可是，如果我们在这个流程当中，我专案前期就随时在累积出那个最有价值的成果的时候，到了专案的中后期，我就是让他能够推进执行的进度就可以了。就是保持执行的进度的推进。比如说，我在专案前期的阶段，我把书的最核心内容已经做完了。那到了专案中后期，我就是只是说啊啊，来进行教稿，然后把书开始排版完。那这个就是保持进度，保持的进度。然后，但是你做起来比较没有压力，因为最核心的部分已经做完了。我现在就是保持进度，让它慢慢的产出，让它慢慢的生产完成。但是呢，我要去顾及这个生产的流程，让它持续的去做推进。然后接下来有一个紧急不重要的事情，那通常他们就是可能对于专案相关，可能还是会遇到一些意外，有一些这个临时的琐事。那这时候我觉得在这个阶段的事情呢、啊，不太可能全部做完，就是在真实的职场里面琐事真的太多了，不太可能全部做完。但是这时候我就去选择去做那个保护专案安全的事情，就是你去判断说这些琐事如果不做。这个专案未来会不会有很大的风险？这个琐事我虽然时间不够了，然后但是如果他不做，对这个专案的接下来的推进会有很大的阻碍。那这时候我就这个紧急的事情我还是必须去做。但是如果说这件事情我今天暂时先不做，之后再说，他对专案的风险没有那么高，我的专案还是在一个安全的状态。但是我今天时间不够了，那这个就是在这个阶段我可以先暂时暂缓的这个事情。然后最后第四个象限，我觉得是让我们去思考，不紧急不重要。我觉得或许把它想得更强烈一点，它是有负效益的事情。就是这件事情，我一旦多做了，说明这个产品变得更累赘了，说明这个产品还会产生更负面的效果。比如说，就像我们我自己在出版社做书，我们常在讨论的一件事情就是，你千万不要觉得你的书是可以同时适合所有的读者。当你想把所有内容拆在同一本书的时候，你会发现所有的读者都抛弃你，因为每个读者就会想说：，诶，那我这本书里面就百分之二十是我要的内容，那剩下百分之八十是其他读者要的内容，那就，那这我干嘛买这本书呢？就是当你塞了越多东西，有时候你的专案反而是产生负效益的。这时候我们就要去想，有没有一些事情对我的专案其实有负效益的，或者它占用的时间本身就是一个负效益，因为我的未来的时间资源就变得更少了。所以，我现在自己会从这样的角度去思考，但是它比较不像是判断每天要做什么事情，而且有点像是一个计划的概念。这是四个象限帮我去判断，每个礼拜我必须有一个专案前期的概念去推进专案的那个重要的成果计划，去找到专案最有价值的事情是什么。我们每天花不用花很多，一点点的时间，但是它会带来很大的价值。然后，当然我们做的这个阶段，它会有一个正向循环。所以到了重要紧急的阶段的时候，我就是去推进专案的执行进度就可以了。然后当那些紧急不重要的事情很多出现的时候，做不完的时候，我就去想哪些是保护专案安全必须的，然后哪些不做对专案安全的影响还不没有那么大，那这时候就会知道该做什么，什么可以先暂缓一下。然后不紧急不重要，我把它想得更严重一点，就是。不去思考，我没有一些我觉得要做的事情，其实有可能是负效益的。那这时候不只是要放下，而是绝对要告诉自己，我不要去做它，要不然对我的专业素养产生更多负面的这个效益。这是我现在到了自己将实践了很多年之后，我对于这样的事象线，我自己有一个自己的重新的定义跟判准，也提供给大家思考。嗯、那不知道应成老师有没有水漫的回馈跟想法呢？
1: 我觉得刚刚伊斯老师把很多内容讲得更细致，我觉得这也是一个非常棒的一个做法。那只是我我刚想到，就是你的做法也让我联想到一件事，就是在专案管理里面有个叫做 MVP， 就是我们有一个最小可行的一个产品这样的一个内容，叫做 Minimum Viable Product。就是其实我觉得刚刚的八十二十法则，其实就是透过如果要让这件事情能够顺利推进，我需要做哪些事情。或是我需要哪些功能，所以其实你是透过 MVP 这样的概念，然后先付诸实践之后，然后接下来是好，那我做完一遍，我大概有一定的经验值了。好，那接下来是我如何迭代优化它？那原先可能只做百分之六十，那我可不可以做到百分之七十？做到百分之八十？然后慢慢把那个流程的细致化做好。我觉得可以，如果也可以用迭代的角度来思考，八十二十法则，是说。我上次做完的内容，有没有哪些环节是我觉得还做得不够好的？我先把那不够好的点抓出来。那不够好的点抓出来之后，我就用82法则来看，那这几个点里面有没有哪些是相对关键的重要点？那我就可以知道，透过这个方式帮我做一个优化跟改善的方式去做推进。我觉得82法则也可以用这个角度去诠释。他就可以当当做是一个我们迭代优化的一个过程，每次都掌握一个最核心的关键去做。那我之前呢也看过类似的文章，就看过一个叫做那个克里夫兰医学中心，那他们的执行长叫 d r Delos 哦，那他很特别，就是那间医院呢非常的大，然后心脏外科也是非常非常强。那可是呢，大家都不想去那间医院看，是因为觉得那个医生呢高高在上，然后都没有服务的精神，所以他们医院的评鉴都很差。就这个执行长接手了三年到五年的时间，就让这间医院从满分五十五分的一个分数，然后五年左右就转换到九十几分的分数。就他去看一下流程，被大家抱怨最多的是哪件事情，他就先处理被抱怨最多的那个流程。再去看看这个到底发生什么问题，去細部的去调整这件事情。然后今年就抓五个重要的问题，明年呢，再去根据大家的客数的回馈，再去把最重要的五个问题抓出来。那其实如果你能够这样持续改善几年，发觉大部分的问题都会出现在就是就如同八十二十法则，百分之八十问题都出现百分之二十关键的原因上。那你每年都这样解决之后，其实解决三五年，你会发现成效非常显著，因为把大部分的问题都解决掉了。所以我觉得，同样的概念，我们可以用在我们自己的专案上，或者用在自己工作上，并不是说我们只聚焦在百分之八十内容，或者百分之二十内容，然后做出百分之八十效益，就只做到这边。没有，你要不断的优化跟迭代，你就可以去思考。嗯，剩下的百分之八十有没有哪些相对重要的项目，可以帮助我把我目前做的成果做得更好？但你这样优化个一段时间之后，你会发觉你的内容就会迭代的非常好。就像之前我好朋友火星夜也跟我讲过一句话，我觉得一直印象很深刻，就是他说：“应成，当你在开发新的课程，的时候，千万不要要求自己第一次就要讲好，你要想的是，假设这个课程你要讲一百次，那你在。”中间每次都做调整，到一百次的时候能不能讲好？如果都能够讲好，代表什么？你中间做了非常多的优化跟改变，所以相信我，你就一定可以在第一百次做到非常非常好的状况，甚至什么？你只要迭代一个十次、二十次，应该就已经得到非常好的成果，所以不用到一百次的状况。所以我觉得用八十二十法则可以把它用在如何去改善跟迭代这个角度的项目的話其实就看看我们怎么样去。变得更好，从 A 到 A 加的一个状况，我觉得这或许可以用82法则来帮助我们去做有效的去推进。那这样子有的之后，我们再把这件事情都把它放到时间管理事项线的角度去看，用改善的方式来看，哪些东西是我们可以用改善的方式把它放到时间管理矩阵里面去看。那我们原先都是用代办清单去看，可是如果我们反过来是说，那这些东西都是我们要做调整跟改善的话。那我的四象限又会长什么样子？可能又不太一样哦。所以我觉得你换个角度来思考之后，我们就再把这些内容再整理进去我们原来的时间管理矩阵里面去。那你就可以把它变成是什么？就是代办清单有我现在持续做可以有正向推进的，或者是哪些东西我需要做个改善跟转换。所以，可以让我们的四象限的矩阵有更多的细致的分类，跟更多细致的内容。知道说，我不只是往前进，我不只是进攻，我也可以做防守。防守就是改善，或是我不只是赚钱，我也可以 cost down。我觉得这种两个角度来看，或许可以让我们的时间管理矩阵用得更细致，用得更好。那不知道英子老师对这边有没有什么样的一个 feedback 或者什么样的建议呢
0: ？非常赞同印子老师的这个回馈，我觉得印子老师的这个回馈非常棒，而且把它。呼应到一个迭代复盘这样子的流程当中，因为我觉得这就呼应出了今天我跟英子老师觉得，嗯，八零二零法则、时间管理四象限哪里怪怪的。那我现在透过这样的讨论，我觉得我开始意识到哪里怪怪的，就是我们可能早期的时候，我们把它当做是一种怎么让我们少做一点事情的方法，就是说，哦，我我们想说啊，看到八零二零法则，看到时间管理四象限，分判重要性，然后要排优先顺序，我们脑中想的可能是说，哎、欸。像我是不是可以少做一点事情呢？啊，就是说，哎，这个方法我可以帮我说我只做百分之二十的事情就好了呢？或者是说，哎，我只做那个重要区块的事情就好了呢？啊，就发现最后往往事与愿违，或者这样子做好像在现实中是不可行的。那透过今天的讨论，我发现啊，原来它不是说啊，透过这样的分类，所以我们就开始少做事情了，可能不是这样子的，而是说，比如说八零二零法则。像我跟应晨老师刚才讨论的，它其实是一个告诉我们要怎么从最关键的事情开始迭代、开始复盘、开始修正的流程。那我们先去做那百分之二十的，以创业的角度来说就是 MVP 的产品；那以专案跟目标的角度就是那未来可能带来最有价值百分之八十价值那百分之二十最关键的部分会是什么？我们在这个环节里面先做一个测试，先做出一个阶段性的小成果。来测试看看，但是这样做出来之后，它毕竟就是只是一个小成果嘛，就算只有八十分也还不够。但是我们就在这个小成果上不断的迭代、不断的优化、不断的修改，这时候就是慢慢的咱把剩下的百分之八十的细节也做完。只是这时候我们在做剩下的百分之八十的细节的时候，我们是呼应着一开始百分之二十最关键的事情去做，而不是说一开始我们在一个茫无目的的情况底下去做很多杂乱的细节。但是都没有做到那百分之二十最关键的成果上，最关键的事情上面。所以呢，八零二零法则我们实际上把它想成是一个迭代的过程。它让我们先去找到，先去测试出那百分之二十最关键的成果之后，我们在这个成果上去累积、去迭代、去不断的最佳化。那后面的细节还是需要修正的，只是我们用呼应那原先最关键的百分之二十的这个事情上面去做修正。那这样子我们会节省时间，而且确实也就会越做越好。那这时候呼应到四象限的流程，它其实也就是一个迭代的流程。我们在重要不紧急的阶段，我们用细化那个最有价值的成果的角度，去找到那个最有效益的成果是什么，甚至先把它做出一个阶段性的产品、阶段性的这个成绩，然后接下来到了重要紧急的阶段。这个专案这个目标就会变变得比较轻松了，因为我只是在完成它而已。那最烦恼、最有压力的事情，我在前期我可能做了一个有效的解决，所以现在我只是在一个完成它的阶段。甚至这个专案这个目标的可能一些风险，我在专案前期的阶段已经做了一些布局，做了一些预防，所以现在在重要紧急的阶段，我就是只是照着计划去把它完成就可以了。但是难免还是有一些我们意料之外的意外。跟琐事，它可能会变成紧急，但是这时候我们就可以去判断它对专案的安全性到底到什么程度。那这时候我们就会知道它的重要性是值得我现在去做吗？还是它可以暂时放下？但是我因为我前面有这个专案前期、专案后期的概念，也就是我一开始在专案前期，在专案不紧急的阶段，我就先思考，甚至先测试出那个最关键的成果是什么了。这时候。等到紧急的事情出现的时候，我才有一个判断的标准，知道它到底跟我专案有没有关。我觉得经过这样的讨论，我忽然发现，啊，原来第三个象限我们判断不了，是因为我们没有在专案重要不紧急的阶段先去做那个关键成果的企划。所以等到紧急的事情出现的时候，就会觉得每件事情都很重要，因为我根本就不知道我的重要的目标在哪里嘛。所以我的第三个象限我就变得无法判断了。可是，如果前面两个象限重要不紧急、重要紧急，这个流程我是照着这个顺序跑出来的，已经做了一个迭代了。于是，当紧急出事情出现的时候，我们其实就会相对容易去判断，这是不是真的跟我的专案有关？这对真的专案专案的安全性的风险性的影响到底有多大？那这时候我就会更容易的判断第三个象限，甚至我们会更有勇气，然后而且更精准的去知道。那个第四个象限不紧急不重要，甚至有负效益的事情，到底会是什么？但是呢，就像应超老师说的，这会是一个流程，这不会是说啊，我现在当下有一大堆事情，那我就把它丢进这个四象限去做分类。有做过的朋友一定会知道，这中间有很多阻碍嘛。那我现在想到，这个阻碍可能来自于我们没有意识到四象限是一个流程，就是我们在第一个流程重要不紧急阶段，就要去计划我的目标，甚至测试我的目标的关键成果。那这样后面三个流程才会有效的展开，而这背后就是一个应成老师说的，他就是在一个迭代修正的流程累积出来的。那这是我对应成老师刚才这一段的一个呼应跟一个小小的总结。不知道应成
1: 老师有没有什么想要补充的呢？嗯、我觉得伊慈老师已经总结的非常好了，那我觉得大家可以把这段多听几次，应该就会得到一些不一样的启发跟收获。那再次感谢伊慈老师的精彩的分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说也是一个很棒的鼓励。那如果还想要听相关的主题，欢迎 email 讯息让我们知道，我跟伊慈老师会陆续安排时间来跟各位伙伴分享跟交流。再次感谢伊慈老师，谢谢，那我们下次见，拜拜。谢谢依慈老师，大家拜拜，下次再见。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。